0: Locatie Den Haag. Topsporter, wereldspeelster van het jaar 2018 en 2019. Drie keer winnaar van Olympisch goud. Officier in de orde van Oranje Nassau. Hockey international en aanvoerster van het Nederlands team Eva de Goede.
1: Uh, empathisch, sterk, uh, een zacht, lief mens. Een strateg, een inspirator. Uh, iemand met een grote verantwoordelijkheidsgevoel. Maar overal een topmens. Uh.
2: Ik ben onderweg naar Den Haag, waar Eva de Goede nu woont, met haar vriend. En na tien seizoenen bij Hockeyclub Amsterdam gespeeld te hebben, hockeyt ze nu voor HGC in Wassenaar, dat de laatste tijd echt wel onderaan heeft gebungeld in de hoofdklasse. En met deze opmerkelijke overgang verlengt ze ook nog een keer haar interlandcarrière tot en met het WK volgend jaar.
0: Topsporters, ze wikken en wegen, ze balanceren en maken keuzes, maar welke en wanneer. Dit is de Topsport Community Podcast. Accept, adapt en move on. Met Marie-Carmen Oudendijk.
3: Pieter van den Hoogenband.
2: Ah, Pieter, leuk dat je hey, bent.
0: Hoi Marie, hoi.
2: Ja, onderweg naar Eva dit keer. En uh, ja, ik zit er net aan te denken van uh, die, die, die uh, medaille. Ja, jij was daar natuurlijk bij, bij die gouden plak.
0: Hoe was dat? Ja, was waanzinnig, waanzinnig. Weet je, de de teamsporten maken vaak met hun verhalen de spelen. Er waren al een paar teamsporten die helaas wat eerder naar huis moesten. Maar de topfavorieten, de hockeydames, uh, 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 ja, lieten zien waarom ze de favoriet waren. En waarom ze ook duurzaam weten te presteren. En uh, dat liet ze in al die wedstrijden ervoor zien, maar in de finale moet het dan nog worden beslist en dan Eva als aanvoerster goud winnen. Drie keer goud uh, en nog een een zilveren plak, ongekend, uh, zeker in een teamsport, als aanvoerster. Dat was uh, kippenvel op de tribune.
2: Ja, geweldig. Die ontlading bij haar inderdaad. Wat ik ook zo opmerkelijk vind, uh, dat zij al zo vroeg uh, gedebuteerd is eigenlijk in in, uh, Oranje.
0: Ja, dit zei, uh, volgens mij is ze even nog uh, de hoofdklasse wat dat betreft even overgeslagen. En meteen debiteren en meteen ook, ook een rol spelen. Volgens mij is er een mooie assist gegeven of een doelpunt gemaakt. Um, nou weet je, dat, het, het, dat bleek al wel dat coaches uh, mensen met verstand van zaken al in de gaten hadden. Dat ze met een heel bijzonder talent te maken hadden. Um, en, en als je dan uiteindelijk met drie goud en, en één zilveren plak op de spelen, dan heb je duurzaam gepresteerd, heb je ook gaandeweg jezelf opnieuw kunnen uitvinden dus als er een dame is die weet dat ze af en toe met tegenslagen moet omgaan en dat moet accepteren uh, dat ze moet, uh, de, een beroep doet op haar adaptief vermogen uh, en uiteindelijk weer die, mooie, die, die stip op de horizon weet neer te zetten, dan is het Eva wel
2: ja, wat ik ook zo mooi vind is dat zij eigenlijk uh, die Interland-carrière al wilde stoppen. Hè, na de oorspronkelijke spelen, een jaar geleden, die uitgesteld zijn door corona. Uh, maar toch ging ze door. Wat een keuze is ook allemaal. Hè?
0: Ja, nou ja, weet je, zij is echt een ultieme teamspeler. Want wat ze toen ook zei van ik wil mijn team niet in de steek laten. Uh, als aanvoerster met de, de, de dame met zoveel ervaring. Dat ze uh, uh, ja, haar rol daarin pakte in, in, het, in dat teamsucces. Um, ik snap wel uh, dat, dat ze ook door uh, Alice een aanvoerster is, is gemaakt. En, en dat ze zo'n um, ja, met haar persoonlijkheid zo'n fantastische carrière heeft, uh, heeft te realiseren. Dus ik kijk er naar uit naar jullie gesprek.
2: <laughs> nou, helemaal goed. Ik ga dat doen en ik spreek jou later, Pieter.
0: Doen we. Oké, okay, succes.
2: Oké okay, dan. Dank je. Hoi. Kijk, daar heb ik het. Oh, een hele grote deur. E de goede, dat wordt hem. Nou, ik heb gebeld. Joe! Hoi. Hoi! Ja, helemaal goed. Eva, ja, ik wil even helemaal bij jou even het begin beginnen. Uh, Waarom ben jij begonnen met je hockeycarrière? En uh, wie was jouw supporter? Waarom ben ik begonnen met mijn hockeycarrière? Ik was eigenlijk voor,
3: um, voor meisjes of jongens die gaan hockeyen. voor een kind was ik ietsje ouder. Ik was uh, een jaar of tien. En uh, ik sport altijd heel veel. Ik ben volgens mij... Op een blauwe maandag ooit een keer begonnen met ballet. Toen ben ik gaan turnen, atletiek gedaan, tennis op jonge leeftijd. En tennis uh, vond ik heel erg leuk en was ik ook best wel goed in. En uh, uiteindelijk gingen uh, vriendinjes van mij gingen hockeyën. En uh, mijn ouders zeiden ook van... Goh, misschien uh, moet je een keer een teamsport proberen. En vind je dat wel wat? Dus uh, met mijn vriendin samen op de fiets naar hockeytraining. En uh, ja, eigenlijk is het daar allemaal begonnen. De liefde voor de sport. En uh, toen ik een jaar of 15, 16 was, moest ik een keuze maken... Tussen tennis en hockey. Omdat beide op een zodag niveau was dat ik het niet meer kon combineren. En uh, voor mij was het wel echt de doorslag dat ik gewoon een teamsporter ben. Ik vond het zo leuk om gewoon met meiden in een team, gezamenlijk doel, die gezelligheid. Um, om met die meiden te spelen. Dus uh, vandaar dat ik met hockey ben doorgegaan.
2: Nou, wat voor uh, moment begon echt het uh, hockey echt wel te, te overheersen in, uh, in je leven? Dat je er echt wel voor moest gaan om uh, de absolute top te halen?
3: Ik denk dat het was toen ik in jaar 16, 17 was. Um, ik vond gewoon, ik vond hockey altijd heel erg leuk. En ik dacht eigenlijk niet zo goed na over... god misschien kan ik ooit wel in het Nederlands team komen. Het was voor mij een beetje eigenlijk een droom wat ik niet durfde te dromen. Omdat ik dacht, ah, ik ben echt niet goed genoeg, zeg maar zo. Um, dus ik vond het gewoon heel erg leuk. En ik wist wel dat ik op zich leuk kon hockey, Maar ik vond mezelf altijd niet super goed. Als ik dan naar anderen keek, vond ik ze altijd veel beter. En... Um, toen ik een jaar of 16 was, ik werd uitgenodigd voor Nederlands B. Um, wat dan ja, zeg maar Nederlands onder 16 is. En ik ben op het moment dat ik daarvoor werd uitgenodigd, dat ik dacht. Hé, wat is dat eigenlijk? Ik wist helemaal niet dat het bestond. Dus zo was ik er zeg maar, totaal niet mee bezig, dat ik geen flauw idee had waarvoor ik was uitgenodigd. Um, en vanaf dat moment is het eigenlijk snel gegaan. ik heb toen nog een half jaar dus in die onder 16 gespeeld. Omdat ik net 16 geworden was, ik kon nog één zomer meepikken. Daarna ging ik meetrainen in onder 18, dat was dan de volgende stap. En vanaf daar werd ik eigenlijk eruit gepikt om mee te doen met een Nederlands team. Um, omdat er daar, uh, ja, ze hadden te maken met de play-offs en veel speels die een Nederlands team speelden, die moesten met hun club meedoen. Um, en ik speelde niet bij een club die uh, met de play-offs meedeed. Dus ik werd uitgenodigd om eigenlijk een soort van trainingstage, dus meetrainen. Uh, samen met nog heel veel andere meiden, um, ook toen in onder 18. Dat was eigenlijk superleuk. Maar ook dat ik dacht van jeetje, wat doe ik hier eigenlijk? Want ja, ik hoor hier nog helemaal niet. En ja, vanuit die trainingstage is het eigenlijk doorgegaan. En ben ik nooit meer weg geweest.
2: Dan gaat het opeens heel snel. Dan gaat
3: het heel snel, ja. Ja, maar ik was nog zo jong. Ja. Ja, En ook gewoon een beetje geluk gehad met uh, meiden die verplichting hadden bij een club. uh, Een paar blessures, een kans gekregen. En ja, dat is voor mij toen
2: goed gegaan. En toen je dus het Nederlandse team terecht kwam... Uh, stel ik me zo voor dat er dan wel, uh, los van jouw enthousiasme en uh, motivatiefocus die je al had, dat er dan wel andere dingen gaan spelen als het op zo'n hoog niveau is. Yeah. Is dat ook zo?
3: Ja, zeker wel. Ik denk vooral verwachtingen uh, van jezelf. Ja, wat ik al zei, ik was niet iemand die het van de daken schreeuwde dat ik uh, nou ja, ooit in het Nederlands team wilde komen. Ik was nogal verleden, terughoudend, altijd op de achtergrond. Dus ik vond dat gewoon heel erg spannend en... Ik denk dat ik voor een beetje zelfbescherming zelf altijd een beetje heb ingedekt. Van nou, ik ga toch niet redden en het lukt me toch niet. En het enige wat ik altijd tegen mezelf heb gezegd is van... Oké, je bent hier nu. Het is niet erg als het niet lukt of als je afvalt. Want je bent nog jong en je hebt nog zoveel om te leren. Maar het enige wat me niet gaat overkomen is dat ze gaan zeggen... Dat ik ben afgevallen omdat ik niet hard genoeg werk. Dus dat was gewoon iets wat ik altijd tegen mezelf heb gezegd van... No matter what... Je gaat er gewoon vol voor. En lukt het niet omdat je nog niet goed genoeg bent, is dat niet erg. Want natuurlijk een teleurstelling. Maar je kan het nog verbeteren. Uh, maar je werkt dus iets wat iedereen heeft en wat je altijd zou moeten kunnen hebben. Um, en daar ga ik me niet op laten pakken. Dus um, ik denk wel dat de verwachting van mezelf, ik heb dat wat getemperd. Als ik daar nu op terugkijk, dan had ik mezelf gegund dat ik misschien iets zekerder was op wat jongere leeftijd. Um, maar ik denk ook wel dat ik daardoor juist extreem hard gewerkt heb. En dat dat ook ja, voor heeft gezorgd dat ik hier nog steeds nu zit.
2: En nog steeds aan het spelen ben. Precies. Dus het, het, het punt inderdaad van die zekerheid. Ja. gun je jezelf, maar uiteindelijk heeft het wel zijn doel bereikt. Ja, zeker. Ja. Ja. Heb jij in die tijd, um, dus eigenlijk voor, um, nou ja, laten we zeggen, totdat je bij Kampon terecht kwam. Heb je daar wel eens um, een tegenslagen gehad op, op je pad daar naartoe?
3: Eigenlijk niet. Nee. Geen echte blessures. Geen momenten dat ik teams niet gehaald had. Dus eigenlijk op jongere
2: leeftijd niet. Nee. En wanneer kwam dat dan wel? Wanneer heb jij echt een tegenslag gehad in jouw carrière tot nu toe? Ik moet wel zeggen,
3: nu ik er echt over nadenk, is... Een tegenslag wat ik had richting Kampom was meer school, denk ik. Dat vond ik lastig, omdat ik... Steeds serieus ging trainen. Soms ook overdag moest trainen op dinsdag en donderdag. En ik zat gewoon op een normale school. Dan miste je twee dagen. Dat was voor mij wel uh, wel lastig om het te combineren, zeg maar. En het doorzettingsvermogen wat ik heb op het veld... had ik niet altijd op school. Omdat ik school niet altijd even leuk vond. Dus ik denk wel dat school voor mij... Ja, dat ik dat lastig vond. En ik ben ook in... uh, Vierde klas ben ik blijven zitten. Um, uiteindelijk mijn eindexamen heb ik ook echt met de hak over de sloot gehaald, maar wel gehaald. Um, dus ik denk dat school voor mij wel een, uh, wel een groot punt is geweest, ja. En toch wel een beetje een soort van, nou ja, tegenslag, moeite, um, dat net gehaald
2: heb. En op wat voor manier um, vloog je dat dan aan? En had je daar dan hulp misschien wel bij, met je, van je ouders bij? Hulp van mijn ouders,
3: ja, um, uiteindelijk toen ik mijn eindexamen moest halen, um, ik was toen net uitgenodigd bij het Nederlands team en toen zei de coach van het Nederlands team ook van Goh, je moet gewoon je school afronden, dus het is nu even stoppen met het Nederlands team, want je moet je school halen. En ik weet nog dat ik daar zo van baalde, dat ik dacht ja, nu kan ik niet doen wat ik leuk vind en dan moet ik die stomme school halen. Maar dat is voor mij ook wel weer motivatie om het dus ook echt te halen en volle bak daarvoor te gaan. Um, ik heb, ben toen ook naar Leiden geweest voor bijscholing uh, richting mijn examenperiode. En ik denk dat dat me heel erg, um, heel erg geholpen heeft. En uiteindelijk ook gezorgd heeft dat ik dus ook mijn eindexamen gehaald heb. Terwijl het bijna onmogelijk was van tevoren. Ik weet nog wat mijn mentor tegen me zei van ja, je gaat het echt niet halen, sorry. Maar dat ik dacht, nou, ik zal het je laten zien dat ik het wel... <lacht> daar kwam uh, die weer om niet weer. Precies, daar ja. kwam die weer. Ja. Dus um, ja, zeker mijn ouders. Maar ik moest ook wel. In de end gewoon. Je weet ja. wat het moet. Je moet het gewoon ja. halen en afronden. En ik dacht ook. Joh. Als je het nu gewoon doet. Dan ben je er ook vanaf. En dan kan je daarna zien wat ja. je wil.
2: Dus nou zoals uh, Pieter net al zei. Van, uh, accept, adapt en move on. Als je dat nou toepast. Hè, op, jouw, uh, op de school. Ja. En jouw uh, combi met, met je hockey. Maar wat denk jij dan wat het moeilijkste is? Het, uh, het accepteren. Het adapt. Het toevoegen in je dagelijks leven. En uiteindelijk het weer doorgaan naar je doel.
3: Ik denk voor mij dat het een stukje adapt is geweest. Ja, um, Accepteren, dat is op zich gewoon prima. Het was meer gewoon het echt het goed inplannen. Het zorgen dat ik alles beide kanten op supergoed geregeld had. Um, ja, Mijn leven in dat op zich beter invullen met school en hockey. Ik denk dat ik dat beter had kunnen doen. Vanaf het begin af aan. Dus ik denk dat dat voor mij het lastigste stukje was om dat goed, uh, goed te regelen, ja.
2: Want als je dan nu met met de wetenschap van nu op terugkijkt... wat zou je dan, denk je, anders hebben kunnen doen?
3: Uh, Vooral het plannen en het inrichten. Ik dacht vaak heel erg makkelijk over dingen. Of dat doe ik morgen wel of dat komt wel. Maar je doet het dan gewoon niet. Dus gewoon echt het aanpakken, het meteen doen, het goed inplannen... je agenda goed bijhouden, zulke kleine dingetjes. Maar daar heb ik echt wel
2: uh, van geleerd. En dat doe ik nu gelukkig nog steeds wat beter. Want ligt dat inderdaad, en dat, dat zeg ik ook een beetje vanuit mezelf, ligt dat ook aan, het, aan de karakter van je? Ja, zeker. Ja. En dat is, als je je eigen karakter mag omschrijven?
3: Ik wil heel graag heel veel. Maar ik kan soms ook heel makkelijk over dingetjes denken. En ik denk vooral in dat opzicht. Dat ik denk van, oh, dat doe ik later wel, maar dan vergeet ik het gewoon. En dat komt niet uit een slecht hart of zo. Maar dan, als ik het niet opschrijf, dan ga ik het gewoon niet doen. Dus ik denk, daarin moet ik... Ja, heb ik wel geleerd dat ik in ieder geval... Um dat beter in de gaten houden. Ik heb nu ook op mijn telefoon, ik altijd reminders heb dat ik het dan toch ga doen. Als ja. ik zeg dat ik het morgen doe, dat ik het ook echt inplant dat ik het morgen doe, en anders moet ik het gewoon meteen aanpakken.
2: Herkenbaar <laughs> <laughs> voor iedereen wel een beetje. Ja, ja, ja dat is dus wel mooi. Maar dat, dat hoe je het ook aanpakt. Um, um, als we nu even kijken naar uh, uh, anderhalf jaar geleden begonnen uh, de, de, de corona uh, ja. pandemie, covid pandemie. Um, ja, hoe, hoe is jou dat overkomen? Ik weet nog heel goed dat het voor ons... Want het was natuurlijk best wel richting
3: de Olympische Spelen toen al. Um, en het lag hier natuurlijk al een beetje op zijn gat. Maar er was nog geen keuze gemaakt voor de Olympische Spelen. En ik weet wel dat toen die keuze gemaakt werd... dat het niet door zou gaan. Dat iedereen toch een soort van last van iedereen schouder zo viel. Want ja, we waren al niet echt meer normaal aan het trainen. Um, het was in het begin natuurlijk heel erg... Op jezelf zit je ineens thuis. Mocht er niet meer, natuurlijk als team, dat mocht er helemaal niet trainen. Ja, ben je eentje een beetje aan het rennen. En je doet het wel omdat je wel die discipline hebt en je weet waar je het voor doet. Want je gaat nog steeds naar de spelen met dat idee. Dus dat was allemaal wel vrij makkelijk om te schakelen. Ik denk wel op het moment dat het niet doorging dat iedereen dacht van... Nou, blij dat die keuze gemaakt is. En nu kunnen we dan opnieuw een hele planning maken. En weet je dus van, oké, we hebben nog een jaar... Um, voordat het gaat gebeuren. En voor mezelf persoonlijk was het gewoon... Ik werkte naar het einde um, richting Tokio. Ik wilde eigenlijk gaan stoppen met hockey en Het was gewoon een mooi afscheid en andere plannen voor daarna. En ja, die heb ik nu ook een beetje moeten aanpassen.
2: <laughs> ja, want ja, je zou, je zou na Tokio stoppen. Voor ja. vorig jaar. Ja,
3: vorig jaar, ja.
2: Maar dat is sowieso op de schop gegaan, helemaal.
3: Ja, ja klopt. Nee, ik, euh, ja, ik moest dus een keuze maken van, goh, wil je nog een jaar door? Um, ik heb daar niet langer over getwijfeld. Het is voor mij heel raar om uit een team te stappen wat nog steeds hetzelfde doel heeft. Um, ik ben ook aanvoerder en nou ja, als persoon, ik ben altijd van het samen dingen doen en aanpakken. En Voor mij was het echt een no-brainer dat het was oké, okay. ik ga nog een jaar door. Ik ben fit, ik voel me goed, ik vind het nog leuk. Um, dus we gaan dit gewoon nog met het team doen. Um, iedereen in ons team heeft dat gehad, dus dat is fijn. Dus die omschakeling was heel makkelijk. Um, en ja, dan is het wel daarna dat je gewoon moet aanpassen op hoe je gaat trainen. Want aan de ene kant denk je, een jaar is zo voorbij. Maar het wordt wel zo anders ingericht. Dat het ook gewoon wel lastig is. En ja, soms loop je tegen uh, blokkades aan. Mentaal, fysiek. Um, maar ik vind het daar dus heel fijn dat je een team hebt. En dat iedereen wel eens de dag niet heeft. En dat je het met elkaar erover kan hebben. En weet je dat je binnenkomt, dat je kan zeggen... Ja jongens, ik heb gewoon vandaag mijn dag niet... Dus laat me maar even, en dat iemand anders wel met zijn positieve energie eroverheen gaat, dat is dan gewoon heel erg lekker. En dat vind ik gewoon het mooiste aan
2: het team. Um, kun, jij, kun jij een voorbeeld noemen van die blokkade wat je zegt? Bijvoorbeeld uh, fysiek?
3: Ja, ik denk vooral ook in het begin mentaal. Um, dat was gewoon echt dat we hier thuis zaten en dan moest je weer gaan rennen in je eentje. Weet je. En dan denk je, oh, ga ik weer, ik heb er echt geen zin in en... Nou ja, facetime je even iemand anders van je team en uh, zeg ja, hetzelfde, maar op we gaan. En een uh, vriend hier die speelt voor Zuid-Afrika en die um, moest ook nog naar de spelen, dus die gaat ook. En met hem was dan ook lekker van ja, ik wil ook niet, maar we gaan gewoon samen, weet je wel. je dus dat had. Um, en fysiek, ja, op zich viel dat wel mee, omdat het allemaal op een lagere pitje ging. De um, enige tegenslag die ik wel echt heb gehad is uh, toen mijn pols brak. En dat was wel dat ik dacht van, shit, daar ga ik, zeg maar. Yes. Uh, ik had nog nooit zoiets gehad, dus um, ik schrok daar heel erg van. En ik dacht, nou, dat is mijn zomer, dat is gewoon klaar. Um, maar er kwam ook, ik heb nog nooit zo'n blessure gehad. Ik wist helemaal niet wat het inhield. En ik hoorde twee, drie maanden, nou, dan ga je natuurlijk een beetje rekenen. En denk ik, shit, net wel, net niet, zeg maar zo. Um, uiteindelijk kon ik vrij snel, werd er een keuze gemaakt voor opereren. Ik dacht, nou, oké, okay, opereren... En die arts heeft het zo vaak gedaan en zoveel goede verhalen over gehoord. En dan denk ik ook, nou, dan moet je zo iemand gewoon volledig vertrouwen. Heb ik ook gedaan. En hij heeft het zo mooi aan elkaar gezet... dat ik dacht van, nou ja, goed, je gaat het gewoon van dag tot dag bekijken. Dat je kan niet nu al gaan nadenken of in de put zitten over twee, drie maanden. Want iedere dag kan het beter gaan. Of je kan een keer een tegenslag hebben. Bij mij is dat gelukkig niet gebeurd. Maar je moet dat dus ook gewoon accepteren dat het zo is... Je maakt een nieuw plannetje, iedere dag een plannetje, iedere dag een stapje beter. En zo ben ik er eigenlijk vrij goed doorheen gekomen. Natuurlijk ook dat je merkt dat je in je revalidatie best wel snel weer dingen kan. Um, mijn hand, mijn arm weer best wel snel kon gebruiken. En dat geeft ook gewoon zoveel vertrouwen. Dus ja, ik ben denk ik van een best wel diep dal en nou ja, verdrietig naar best wel snel weer oké, okay, knop om... En nu gewoon met positiviteit jezelf iedere dag weer opstaan en dingen gaan doen. en Zelfs de kleine stapjes al vieren en blij mee zijn.
2: Alice en Annen, bondscoach van de hockeyvrouwen. Zelf ook twee keer goud met de Australische ploeg gewonnen. 96, 2000. En ook nog een keer de beste hockeyspeelster ter wereld geweest in 98. En dan nu een grootse palmares als bondscoach, waarin... 2021 uitpiekt met een EK-titel en een Olympische titel. Allison, ik ben eigenlijk af door dit allemaal op te noemen. En nou wil ik jou nog vragen naar het uh, allermooiste moment om die te kiezen.
1: Oh jeetje, uh, allermooiste moment. Nou, Ik denk toch uh, naar het fluitsignaal en de euphorie en de emotie uh, van de dames... om dat mee te maken en te voelen. was heel erg bijzonder. Ja.
2: En dan bedoel je de gouden plak in Tokyo.
1: Ja, klopt. Eva ja. is wel iemand die altijd de beste uit zich kan halen uh, en is, is altijd een voorbeeld. Is heel kritisch op zichzelf, soms te veel. Uh, en dat is ook wel goede leiderschapkwaliteiten. Het is wel ook een rol waarin. Uh, uh, even in moet, heeft moeten groeien. Uh, dus het is wel een rol waar zij veel stappen in over de jaren heeft gemaakt. Um, maar onderliggend, uh, een goede leider is iemand die wel heel erg empathisch is. En dat is uh, zij ze zeker, ja.
2: Je zegt dat ze ook wel een bepaalde druk op zichzelf legt, streng voor zichzelf is. Um,
1: waaruit blijkt dat? Nou, vrijwel in alles wat ze doet, uh, ze is constant uh, op zoek naar wat zij uh, beter kan, hoe ze dat beter kan. Ze uh, ja, gewoon ook erg kritisch op zichzelf. Uh, en als je continu kritisch op jezelf bent, um, uh, ligt de druk hoog. Uh, Even is iemand die het spel heel makkelijk ziet en kan heel goed lezen. Dat uh, kan je weinig voor in, in sport. Um, Waardoor het ook voor haar de druk oplegt om dat altijd te kunnen doen en moeten doen. Of moeten doen niet kunnen, want dat kan ze wel. Dus op vele vlakken voelt zij druk. En het hoeft niet altijd, maar dat voelt ze vanzelf aan.
3: Ik vind dat ik een aanvoerder ben, of wat ik altijd probeer, en wat voor mij dus natuurlijk voelt, is gewoon lead by example. Dus dat is gewoon... geef het goede voorbeeld. Ik doe wat wij altijd doen. Als we afspraken hebben, dan houd ik me eraan. Je kan anderen erop wijzen. Ik vind niet echt dat ik een uh, speelster of aanvoerster ben met de mooiste, prachtigste woorden of de super dingen waarmee je mensen echt inspireert. Ik probeer het gewoon echt op het veld te laten zien en daarin gewoon het voortouw te nemen. En Ik denk ook daarin dat het heel erg belangrijk is als dat ik me goed en nou ja, positieve mindset heb. Want ik denk wel dat het heel erg aanstekelijk is voor anderen ook. In plaats van dat ik er chagrijnig sta of echt even geen zin heb. Natuurlijk dan... heb je wel eens van die dagen. En ik denk ook dat, je daarin, dat het goed is als je daarin open bent en als je het dan aangeeft. Maar ik vind ook wel dat het niet te veel moet zijn. Um, en als ik merk dat ik in zo'n fase kom, dan zorg ik ook wel dat ik dat aanpak. Met hulp van buitenaf. Bijvoorbeeld een uh, sportpsycholoog of iets. Omdat het voor mij heel erg belangrijk is. Dat ik er op die manier goed in zit. Want dan merk ik ook dat je anderen daar makkelijker in mee kan nemen.
2: En hoe zou zo'n sportpsycholoog kunnen helpen?
3: Um, het is voor mij soms. Ook als ik naar mezelf nu kijk. Dan is het gewoon meer de druk die ik soms voel. Of ik het me nou zelf opleg. Of van buitenaf. Um, daar ben ik voornamelijk naar op zoek dat ik daar dan gewoon heel erg open over praat. En zeg van, goh, ja, zo voel ik me, um, hier zit ik mee. En soms beantwoord je die vragen zelf. En soms sturen ze je in de goede richting. Uh, soms krijg je wat opdrachten mee om dingen uit te proberen. En dat helpt voor mij gewoon heel erg dat ik het gewoon... Um, nou ja, dus ook los kan laten, maar misschien dus ook kan accepteren. Uh, en het dan kan toepassen en dan gewoon ja door kan gaan. Dus ik denk dat...
1: ...daarin ook weer naar
3: voren komt ...dat je gewoon... uh, ...soms is maar als je een beetje in de goede richting gestuurd wordt... ...of als je jezelf hoort praten... ...dan denk je eigenlijk ook... ...ah, ik weet het eigenlijk ook wel. Maar dat helpt mij wel heel erg... ...omdat ik daarin soms wel het idee heb... ...dat ik dat niet bij mijn team moet neerleggen... ...omdat ik dus vind dat ik de leider ben... ...en ik moet moet het goede voorbeeld geven. Ik vind het niet erg om zwakte te tonen... ...of zwakte of om kwetsbaar te zijn... ...laat ik het zo zeggen... En ik denk ook dat je sterk maakt. Maar ik wil wel voornamelijk zeker zijn en vertrouwen uitstralen. Omdat ik dat oprecht ook heb in het team. En dat is gewoon het grootste gevoel wat ik heb. En natuurlijk komen er wel eens andere gedachten bij of gevoelens. Maar het grootste en het sterkste gevoel is echt gewoon het vertrouwen in ons eigen kunnen en ons als team. En dat moet gewoon de voorhand hebben, vind ik. De overhand.
2: Klinkt mooi. Dus eigenlijk het voorbeeld geef jij dan eigenlijk als ik het goed begrijp. Dat bijvoorbeeld als jij iets ervaart van die druk. Dan zou ik daar iets mee kunnen doen, dan, dan, dan los jij dat eigenlijk, zeg of maar, dat bepraat jij met de psycholoog. En dat doe je dan niet met je teamleden. Ja. En dan komt daar een antwoord uit waar je aan kan werken. En dan ja. stroomt het ook weer ja. door naar, de, naar je team.
3: Ja. En ik denk ook wel veel met team dat ik. Ik heb natuurlijk best wel wat ervaring. En soms komen meiden ook met vragen naar me toe. En die kan ik dan ook wel vrij makkelijk vanuit mijn eigen ervaring delen en beantwoorden. En dat vind ik dan ook wel leuk. Dat meiden die of naar een Eerste Liemse spelen gaan nu. Of heel erg druk voelen. En dan vraag goh, hoe heb jij dat gedaan? Dat is gewoon wel... Dat vind ik wel leuk en bijzonder dat je dat aan elkaar kan overdragen. En dan nog hoeft het niet zo te zijn dat wat voor mij werkt, dat het ook voor iemand anders werkt. Maar misschien is het ook maar één dingetje van wat ik heb gezegd. Dat ze denkt, oh daar heb ik wat aan. Daar kan ik wat mee. En dat dat dan wel helpt. De hele staf vind ik super belangrijk. ja, Ja, Dus het is inderdaad tussen mij en de rest van het team... maar ook tussen mij en de coachingstaf. Ik vind het zo belangrijk als je goed contact hebt... als je open en eerlijk bent met elkaar. Want ik denk dat je dan het meeste kan bereiken met z'n allen. Het heeft geen zin om dingen niet uit te spreken... of mijn mening niet te geven. Nee, je bent het niet altijd met elkaar eens. En soms moet ik ook dingen accepteren waarvan ik denk... nou, dat had ik anders gedaan. Maar daar leer je ook weer van. Ja.
2: En met wie in het team, in het hele team, de hele staf, zoals je het noemt, uh, heb jij... Uh... Voornamelijk met de bondscoach. Ja. Maar bijvoorbeeld, we hebben
3: ook een manager in het team die regelt heel veel dingen. Um, zij heeft zelf ook een beetje een psychologische achtergrond. En wie wie heel is erg, zij? Weet Femke Koyman. Ja. Zij is ook een heel erg fijn mens gewoon mee te praten. Dus ook soms ga ik naar haar toe om gewoon even gezellig te kletsen... of wat dingen bij haar neer te leggen. En ze heeft ook heel vaak een hele andere kijk op dingen... Ik vind dat echt een powervrouw en die is echt gewoon, neemt geen blad voor de mond. Die zegt gewoon wat ze vindt. En dat vind ik gewoon soms wel dat je bijna achterop valt en je denkt, wat zeg je nou, zeg maar zo. Maar het is ook weer heel eerlijk. En dan denk ik, ja, daar heb je eigenlijk wel meer aan. Dus ik vind gewoon dat we een mooie combinatie hebben van verschillende mensen in onze staf ook, waar je dus voor verschillende dingen naartoe kan. Um, maar nogmaals, met de coach is gewoon super belangrijk.
2: Wij zijn het best spelende hockeyteam ter wereld. Wij investeren in elkaar binnen en buiten het veld. We hebben vertrouwen. Uh, er is veel werklust. Uh, jullie zijn eigenlijk een bedrijf uh, vol met experts. En het gaat over winst. Kun je jullie ook uh, vergelijken met een bedrijf? Uh,
1: ja, goed. Ja, m- Misschien. Uh, misschien zou je kunnen, uh, dat, dat, dat kunnen zeggen. Uh, toch wel is sport en bedrijf wel anders in het, in, het, in het output, zeg maar. Maar wat wij voor doen en hoe wij werken, zou je dat, dat absoluut een bedrijf kunnen noemen. Wij zijn wel in de, in de structuur, in de, de manier van samenwerken, de vergoedelijkheden die verdeeld worden, de, is it, is it, lijkt het wel inderdaad op een bedrijf. Ja. En hoe
2: is de verdeling dan een beetje bij jullie? Ben jij dan de directeur?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Nou ja, goed, de, de, de directeur met uh, een bestuur boven ons. De, de bestuur is bij de hockeybond. Uh, en dan hebben wij uh, een staf die um, de management team die organiseerde. Iedereen in een eigen afdeling. En daaronder heb je de spelers die onderdeel uitmaken van, uh, van de uitvoering. Dus ja, dat dus zij zo in die soort structuur kunnen neerzetten. Alleen, uh, wij zijn wel heel erg dicht bij elkaar. Uh, dus de, de, de spelers zijn heel erg in contact met ons, met mij. Uh, zo is dat misschien anders dan op een, uh, een werkvloer.
2: Ja, je zou dan eigenlijk kunnen zeggen, of wat ik van Eva zelf ook hoorde, is dan jullie zijn heel transparant en vertellen eigenlijk alles tegen elkaar. Er is er ook niet iets wat je achterhoudt.
1: Nou goed, er zijn wel daadwerkelijk dingen die je achterhaalt... maar dat dat is de informatie, dat is de de prestatie niet bevoordigd van de speelsters. Zij hoeven de onbelangrijke aspecten die niks toevoegt aan een prestatie... uh, dat wordt niet besproken. Maar wij zijn heel erg open en transparant over de weg naartoe... de de reden waarom, uh, de effect van... Aspecten en bepaalde dingen dat op de mens heeft. Dus eh, als ik over stress of druk. of Dat dat bespreken we allemaal. Hoe dat die effect heeft op ons als personen. Dus wat dat betreft zijn we heel open en transparant. Absoluut.
2: Als je naar de toekomst kijkt. Wat zou jij Eva nog gunnen? Zou zij bijvoorbeeld ook bondscoach kunnen zijn? Leider?
1: Daar heb ik geen twijfel in. Ik denk dat zij dat absoluut zou kunnen. Ik denk dat even kwaliteit van een goede coach heeft en zou daar uh, enorm goed in kunnen zijn. Ook bij het bedrijf als een coach zou dat er heel goed kunnen. Um, ja, die heeft uh, vele kwaliteiten.
3: Maar als ik bijvoorbeeld nu kijk naar onze Olympische selectie... en als ik mezelf dan indenk of inbeeld als coach... dan denk ik echt, oh, als ik die keuze had moeten maken... dat je gewoon... Ja, dat lijkt me dus aan. Zeg ik misschien assistentcoach. Dat dat iets meer voor mij is dan echte coach. Voor nu in ieder geval.
2: En nu komt dat bescheiden je <laughs> ja. toch weer naar boven. Toch ja. weer een beetje. Ja. Ja. <laughs> Eventjes nog katten uit de bank kijken. En kijken of ik het wel
3: echt kan. En misschien dan doorgroeien tot... Nee, maar ik vind dat op zich wel leuk. En vooral het contact met mensen daarin vind ik ook gewoon... Ja, uh, ja vind ik wel gaaf. Ja. Ja.
2: Eva, dank je. Graag
3: gedaan, dat was leuk.
0: Dit was de Topsport Community Podcast. Tot de volgende keer.